0: Du hører en podcast fra NRK. Vi har vært med militære styrker i Afghanistan i 20 år for å bygge et samfunn. Så rakner på få dagar når vi er på veg ut. Hva ansvar har vi for det? Og barnefamiliene med dårligast råd blir flere og får enda dårligere råd. Hvordan løser vi det? Politisk valgkvarter er fra i dag og frem til valgdagen en 20-minutt langsending som starter 07.40 hver morgen. Første tema i dag er Afghanistan. Etter terrorangreper mot New York og Washington for 20 år siden gikk NATO med fullmakt fra FN in i Afghanistan. Terrornettverket Al-Qaida hadde nemlig operert fra Afghanistan som då var styrt av Taliban. En fundamentalistisk islamistisk røsle som blant annet styrte med strenge sharia och og sette kvinneretter til side. Taliban ble nedkjempet den gången, men når NATO och USA nå är i ferd med å trekke seg ut, så har røslet heket over landet på halvannen av uke. Utanriksminister Ine Eriksen Sørheide, du sa på pressekonferansen din i går kveld at korleis Taliban opptreder neste dag, han vill være avgjørende for korleis hver samfunnet. Noen skal forholde seg til deg. Hva betyr det?
1: Ja, det betyr eh, i prinsippet det jeg sa, nemlig at eh, det som nå skjer de nærmeste dagene vil være veldig avgjørende og definerende for to ting. Det ene er vilken form for maktovertagelse som skjer i Afghanistan, vi har vært veldig klare på vår, vårt krav til parten om at den må være ikke-voldelig. Samtidig er det jo nå en situasjon i Afghanistan som er veldig uoversiktlig, og det er vanskelig å vite hvem som sitter med den reelle makta og kontrollen over sikkerhetsstyrkene. Det andre som vi være veldig avgjørende er jo hvordan Taliban nå håndterer den situasjonen som har oppstått. Akkurat nå tyder rapportene vi får inn på at de, er, de forholder seg, først og fremst observerende, og har gitt beskjed til sine om å ikke skape vanskeligheter for afghanere. Samtidig er det et stort spørsmålstegn i hvor stor grad de har full kontroll over bevegelsen og at de kan ha elementer som da har andre intensjoner enn det ledelsen nå sier. Og vi er hva, er du, hva er du redd for? Det, det, det vi er bekymret for er selvfølgelig at vi ska få en situasjon där eh, man får ytterligere voldsbruk, eh, fordi det vil... Eh, få stor betydning for sivilbefolkningen i negativ retning. Og derfor så har vi jo også kalt sammen til et hastemøte i Sikkerhetsrådet i dag fra norsk side, hvor vi ber det internasjonale samfunnet stå samlet om tydelige krav og forventninger til Taliban, både om en ikke-voldelig maktovertagelse og respekt for menneskerettighet og humanitærheten.
0: Ok, ikke-vold og respekt for menneskerettighet menneskerettene, men hver samfunn står i avgangshallen i Kabul. Hvis Taliban nå setter opp et styre som ikke heller menneskeretterne, hva handlingsalternativ har hver samfunn
1: ja, man har jo de handlingsalternativen som man vil ha i et hvert tilsvarende tilfelle, og akkurat her så er det jo flere faktorer som er viktige. Det ene er at Afghanistan fortsatt kommer til å være et land som i veldig mange år fremover kommer til ha behov for internasjonalt støtte og bistand. Det er ett et viktig punkt som verdenssamfunnet må benytte av, det andre er at Taliban-bevegelsen nå, sammenlignet med situasjonen for 20 år siden, uttrykker et veldig klart behov for en form for anerkjennelse. I det ligger det også muligheter. Og vi vet jo at de må skape en utveckling i landet som gör att de till exempel kan driva handel och bidra till ekonomin i landet det vill också vara viktig. men med alla sanktioner och 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 annat men det är att det att de har detta behov gör att det är flere möjligheter både för Norge och andra land till att bruka det men det viktigaste nu är ju få till en icke våldlig maktövertagelse och aller helst en förhandlad lösning som pekar vägen vidare för Afghanistan fra Side. Er det tenkelig at alle militære styrker likevel ikke blir trekt helt ut av Afghanistan? Ja, Norge har jo beholdt vårt feltsykehus. I første omgang er planen å beholde det ut året, og nå er det jo flere utenlandske styrker inne for å bistå i den evakueringen som skjer, men jeg opplever jo ikke at det er noen appetitt på en annen militær tilstedeværelse, og det er en viktig forskjell fra da det internasjonale samfunnet gikk inn på FN-mandat i, i 2001. Og det er jo at denne gangen så er det også, ser det ut til at Taliban på ulike måter får en del av med makten og opposisjonen å styre over Afghanistan. Det vi har gjort i 20 år er jo å bidra til å forhindre at Afghanistan ska være frian for internasjonal terrorisme og der også å bidra til å støtte opp under afghanske sikkerhetsstyrker og drive opplæring og opptrening. Det vil jo være en helt annen situasjon nå som Taliban har makten.
0: Det vil man neppe bidra til da, nei. SV Leijar, Audun Lysbakken, det är på tide at forsvarevene er hjem og ikke lenger deltaker i amerikanske militære intervensjoner, sier du etter det som nå har skjedd. Hvorfor er dette beviset på det?
2: Altså, først og fremst, det er jo det som har skjedd, en enorm tragedie for folk i Afghanistan, som nå frykter tilbakevending til uh, brutale islamistiske styre til Taliban. Men det også, det är en viktig del av si, den selvransakelsen og den diskussionen vi trenger her hjemme nå, et, et enormt nedlag for USA som kommer till å få langtrekkende politiske konsekvenser, tror jeg, og som må føre til et oppgjør med den interventionspolitiken, som de siste 20 årene har ført til, både katastrofen og i Irak, og nå dette nederlaget. Og da er det behov for at de partiene i Norge som har hatt som har drivit fram den här politiken och som länge hade väldigt starka illusioner om vad som skulle vara möjligt att få till i Afghanistan genom utländsk militär närvaro och som nu ser kritisk på vad det er vi har varit med på. Eh regeringen satte sig ned att det goda utfallet för några norsiden som uppsummärt att av alle målsetningarna med krigen i Afghanistan, kor det, det det att bygga ett demokrati och det det blivit snackat mest om så har Norge bare oppnådd opp en, og det å være en god alliert for USA. Uh, og det kan ikke være det som skal styre vår utenriks- og, og sikkerhetsport. Men
0: Lysbakken, hadde det vært bedre om et islamistisk terrorregime fikk holde på uten innblanding i 20 år?
2: Nei, men jeg, jeg, jeg tror det, det dette viser er jo begrensningene i denne uh, formen for uh, intervensjonisme. Uh, altså nu har en brukt 20 år på uh, et militært engasjement som så knekker sammen på veldig kort tid. då uh, da uh, er det sånn at ønsker man bekjempe Taliban, ønsker man bekjempe terror ønske om å bekjempe fundamentalistiske krefter, kan ikke føre til at en lanserer nye store militære invasioner og operationer, når resultatet er at en ikke klarer å bygge demokrati og fungerende stater gjennom utenlandske soldater.
0: Så jeg det viser dette at militære invasjoner ikke kan bygge et samfunn?
1: Jeg tror det er viktig å sortere litt, fordi verdenssamfunnet kan ikke sitte stille og se på at for eksempel Afghanistan da i 2001 var et arnested for internasjonalt terrorisme uten å reagere på det, og det var jo også derfor det kom et FN-mandat til å gjøre nettopp det. Og dette er jo det dilemma man alltid står i. Det er jo ikke sånn at noen tror at en militær intervensjon alene vil løse disse utfordringene, men i mange tilfeller er bruk av militær makt dessverre nødvendig eller for å håndtere en akutt trussel. Så er det veldig viktig at vi også bidrar til å se på hva denne insatsen over tid har oppnådd. Jeg mener det viktigste vi skulle uppnå och som vi har varit väldigt tydelige på, är å nettopp hindre Afghanistan i å være frihavn for, en frihavn för internationell terrorisme. Det mener jeg i stor grad er oppnådd. Så er det av de andre delmålsetningene som ikke er oppnådd i samme grad. Men vi har også, och og det tror jeg det er verdt å tenke på på en dag som denne, en hel generasjon jenter og kvinner som har fått utdanning, som ikke fick utdanning under det tidligere styret
2: og som nu lever i et land som altså uh, igjen overlates til uh, Taliban, uh, og et av de viktige spørsmålene er jo, hvorfor Insom man ikke langt tidligere at en militær seier ikke var mulig. Hvorfor kom man ikke i gang med et spor for noe annet enn det tidligere? Vi hadde den diskusjonen i Norge for 12-13 år siden. Da blev vi altså utskjelt fordi vi tok de ordene for forhandlingene blant annet. Det ville være et knefall for Taliban. Andre partier var helt mot det. Og så viser det seg nå altså at denne militære seieren var ikke mulig. Og det er jo den typen feilerkjennelser som er nødt til å få konsekvenser for hva som skal være norsk politik politikk fremover, og, og sånn at det er uh, nettopp som utenriksministeren er inne på, det var dette med uh, å slå tilbake etter 11. september, som til syvende og sist er det ene som er oppnådd, det var en god alliert for USA, men dette blir solgt inn som det det. noe helt annet. Kan
1: vi se oss i speilet nå og si at dette var rett? Jeg mener innsatsen har vært viktig och har vært verdt det, fordi det har bidratt till det som var hovedmålet. Og jeg mener også det er viktig å undersøke at dette handler ikke om slå tilbake etter 11. september for å gjøre det. Det handler om å bidra til også vår egen sikkerhet, som jeg mener har vært avgjørende. Og så är det mange ting nå som ikke har gått i riktig retning og som ikke har gjort det over lang tid. Og en av de tingene vi selvfølgelig ser veldig nøye på er jo hvordan en så stor sikkerhetsstyrke som den afghanske ikke har ytt motstand och mange steder også slutta sig till Taliban. Men vi ser jo også nå hvordan mange av de gamle konfliktlinjene som jo har vært der i veldig mange tiår kommer opp igjen som følge av at det militære nærværet nå reduseres. Og dette er jo blant de tingene vi diskuterer i Sikkerhetsrådet, det er blant de tingene vi diskuterer i NATO. Men akkurat nå så handler jo all vår energi og innsats på både å få det vi skal ha ut av Kabul trygt til Norge og ikke minst å bidra til politiske og forhandlende løsninger.
0: Så har diskusjonen gått i helgaen om opphold her i Norge for de som har hjelpt oss i Afghanistan og som nå kjenner seg trua. SV har kravd haste behandling av dette på Stortinget. Er kravet, lysbakken, at alle som har hjelpt Norge på en eller annen måte, uansett, skal få opphold?
2: Nej men jag kräver att det må göras en förnyad värdering för alle som kan sättas i före på grund av sin förbindelse till Norge så hade varit sagt för regeringen att det kan vara tungt vägna grunder för att någon har fått avslag vi har ju inte insyn enkelt sak så det ska jag inte avvisa men mitt klara intryck att också finns en rik andre grunder det handlar om kaslags tidsbegränsningar som är satt för när en kan söka folk har varit i en annan situation på det tidpunkten det handlar också om tidsbegränsningar knutet till norddy arbetet för Norge hva slags oppgaver har hatt. Vi må ha en ny vurdering av det. Vi må være sikre på att vi gjør alt for at folk ikke settes i fare fordi de har jobbet for oss.
0: Kjell Ingold for Oppstad og Kåre Fleier, du er med oss fra Arendalsuka. Du har också sagt att du gjerne tar en liten gjennomgang av dette igjen. Hva er det egentlig regjeringen gjør nå?
3: Vi har sagt tydelig nå i sommer med ny instruks at det er flere vil bli inkludert. Det er en forferdelig situasjon med ser i Afghanistan. Så langt på vei så er vi der lysbakken seg, den noen av disse sakerne der det har vært tungt veiene i grunnet, for eksempel alvorlig kriminalitet, altså rulleblad som, som gjør det. Og så er det andra där en ikke var involvert eller inkludert i den tidlige ordningen, men som en nå skal kunne få muligheten til å på nytt. Så, så de, de vil kunne gå igjennom på på ny, men de som er veldig tungt veiene i grunnet, de er en annan skala.
0: Okay, vi setter strek for den der. Se si takk till utenriksminister Søreide og skiftet tema. For siden... Um 20 har barna familjer med dålig råd fått svekka köpkraft samanlikna med andre. Og år for år har andelen barn som veks opp i fattige familier vukse. Det vart fleire kvart år då SV satt i regjering og utviklinga har halde fram under denne regjeringa. I 2019 levde 115 000 barn i en familie med låg inntekt, som 40 prosent låg av den medianen. Dette kan du lese om i en grunnig NRKNO-artikkel som heter «Når hver krone teller». Kjelling Holf Ropstad, Kåre Fleier. Hva ansvar du for denne utviklingen? Du er tross alt i regering og barneminister.
3: Jeg tror ingen kan se si at vi har gjort nok, så jeg kjenner på ett stort ansvar. Og jeg og SV deler jo et stort engasjement for å hjelpe flere av de menneskene som er på flukt, og der har vi gjort mer for å ta imot flere, og vi vet at mye av økninger skyldes det. Og jeg, KRF og SV deler jo et stort engasjement for å gjøre mer for de som slit i Norge. Og der er jeg veldig stolt over at vi har gjort mye, blant annet så har vi økt barnetrygden med 8200. Det betyr 16400 for enselige forsørgere, som jo er et av de aller viktigste grepene for å få flere barnetrygden över lavintäkt så
0: barnetrygd är det du peker på först och främst lysbuken skulles lösa vi barnen fått i dem i Norge no
2: det handlar rätts lätt om att öka inkomsterna för de familjerna som har minst så enkelt och dessvärre så vanskligt politisk för de så mange partier är mot det. men Källinger och Fröppsta har ju mycket ansvar för här. De tallen har narkovist framvisar ju att i åren efter 2013 har det hatt en negativ utveckling i köpkraften för dessa familjerna, menstan de var positiv uh, før. Uh, du uh, har hatt altså under denne regjeringen en politikk for bevisst og målrettet å kutte i ytelser for mange familier som har lite. Altså uføre mistet forsørgetillegg, 4500 unger havnet under fattigdomsgrensen på grunn av det. Bostøtten har det blitt strammet i, det har skapt en veldig vanskelig situation ikke minst for mange uføre. Det har vært kuttet i brillestøtte. Altså denne listen over usosiale kutt er lang. Og så er det veldig bra at KrF fikk til et lite løft for barntrygden, men hovedutfordringen til Ropstad her er jo at av de 65.000 000 som lever i familjer som går på sosialhjelp i Norge, så har altså over halvparten ikke fått noe glede av disse pengene, fordi regjeringen ikke har satt en stopp for at kommuner regner barntrygden inn i sosialhjelpen, og rett
3: og tar disse pengene fra de familiene som trenger det mest. Ropstad. Ja, det er jo ikke riktig det som vi sier her Vi, altså, vi har gjennomført en enormt målrettet innsats for å løfte flere over lav inntektsgrenser og når det gjelder barnetrygden så er det en rekordøkning første gang på over 20 år og, og den økningen regnes ikke in i disse tallene for det er jo, som du sier, programleder tilbake i 2019, og det var 2019 2020, og er jo nå fra 1. september at vi øker barnetrygden Men jeg vil jo si at det aller viktigste vi kan gjøre det er jo tidlig innsats, derfor så styrke med familien, Men, men, men nei, før du går dit kutttilleggen
0: kutt eh, som lysbakken peker på. Det er vel helt reelt...
3: Ja, alltså men ta barnetilläggare då. Alltså det är riktigt att FP Högeringen har förslår fjärna det. Med ble enig i Stortinget om att det ikke skulle være så sånn något før du blev oför eller du skulle få utbetalt mer med oförtryggd och barnetillägg än det du fick før du var oför. Och det handlar ju om at nu har det allra viktigaste grundläggande där det är störst olikhet, det är mellan de som är jobb och de som inte är i jobb. Och därför så är det varit av så sånn något många av de tiltak vi har gjort, att nämte barnetrygden, sats på familjen, men au det och få fler pedagoger in i barnhagarna, målretta tiltak för att gratis barnhage, gratis SFO for dig som er logist inntekt, flere lærere i skolen, og kanske noe det aller viktigste som har skjedd i siste årene, det er at andelen som fullfører videregående skole har gått opp fra 72% til 80%. Det er helt fantastisk, for det betyr at enda flere kan ta utdannelse, og hvis vi lykkes med integreringsreformen, så at med lærespråk og færre utdannelse, så nå med nøkkelen nemlig å få enda flere ut i arbeid.
0: Det er, det er minst 7-8 debatter i lista du kommer med, Ropstad, men jeg vil ta tak i dette, ja, dette med... Dette er jo den ja, sammenhengen
3: som er langsiktig, jeg, jeg... men vi må Tidlig, det er greit. Det er Jeg vil ta folket,
0: ja. du sier med, med, med at man reduserer priserne til SFO og barnehage for dig med låg inntekt. Det har jo regjeringen gjort i men du vil utvide dette til gratis SFO for alle ja. blant annet. Hvorfor skal man bruke pengene på alle, og ikke heller på de med låg inntekt som Robstad peker på? Ja,
2: en skal jo gjøre begge deler, men gratis SFO har gjort i Oslo, hvor SV har fått det gjennom, og på første trinn i Stavanger, hvor SV har fått det gjennom, at alle barn får være med. Og disse her grensene for hvem som får gratis SFO av regjeringen er jo satt så lavt at veldig mange med lave inntekter likevel ikke treffes. Dessuten mener i det bra, att alle barnefamiliene får slippe den svære regningen og at alle barn får vara med. Men, det men, viktigste... men man
0: må kanskje prioritere penger ja, litt, det, da, hvis man skal ja, hjelpe ja, deg som har minst. Det
2: viktigste for å få fattigdommen ned här och nå, det er å reversere de usosiale kuttene som KRF har vært med på, det er å øke barntrygden, og det är å gjøre noe med sosialhjelpen sørge for att vi får et nasjonalt hevet nivå. Det har vi råd til hvis vi omfördelar fra de rikeste som har dratt fra i Norge lenge, men må sluta och snacka här om eh tidig som lösningen. Det är otroligt viktig för att säker för att dagens fattiga barn inte blir morgondagens fattiga vuxna. Men visste vi gör med fattigdomen här och nu så må du sluta och kutte inkomsterna till folk som lite, og ja, altså, har lite och
3: heller öka de nu. Ja, alltså med höjd barntrygden et forsiktig anslag sier at det vil bidra til at 3000 færre barn er under lavintektsgrenser. Den store forskjellen på meg er at vi deler jo det samme engasjementet for å øke barntryggen. Den forskjellen er at gjort det. Men, men det han ønsker i neste periode er å fjerne kontantstøtta. Og tal fra SSB viser at bare det å fjerne Kontantstøtte altså med et pennestrøk vil det da få 4000 flere barn som havner under lavintektsgrenser. Så hvis vi kan fortsette med den satsingen med her både på tidlig innsats, i skole, i barnehage for å gjøre det, få flere folk i jobb, og kunne gi familien valgfrihet, så er jeg sikker på at vi skal kunne snu den dessverre negative utviklingen som vi
0: har SSB bekreftet det, at det vil bli flere barn i, i fattigdom hvis du fjerner kontantstøtta sånn, som du vil?
2: Ja, isolert sett, men hvis du også gjør disse andre tingene, som jeg sier, hever barntrygden, sosiale oppsatsene, reverserer kuttet okay, i forsørget tillegg
0: du vente med å fjerne kontantstøttene til fordi, du har et par plass til?
2: Nei, jeg vil det samtidig, og grund till det er jo at kontantstøttene har ju aldrig varit ment å være noe folk skulle forsørge seg på, eller et antifattigdomstiltak, og problemet med kontantstøttene som det er jo at forutsetningen for å få kontantstøtte är at den holder sig utenfor arbeidslivet i praksis. Altså at mor som oftest da må være hjemme med ungene, og hvis vi vil bekjempe fattigdom, så kan vi ikke nekte folk å få seg en jobb. Vi
0: må avslutte der. Takk til begge to. I valgkampen så er det partileierintervju i politisk kvarter. Først ut i morgon Guri Melby, klokka 07.40. Du har hört en podcast fra NRK. De
1: nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.